0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes!
1: Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEC.
0: Para quem depender só da aposentadoria do INSS, os planos de previdência privada podem te garantir mais tranquilidade na renda. Você pode escolher o valor da contribuição, o período e ainda pode resgatar o valor investido se desistir do plano. Existem duas opções, VGBL e PGBL. Procure um corretor. CNSeg, seguro para tudo e para todos
1: levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais aponta que entre os meses de janeiro e março de 2023 ocorreram 235 mil sinistros de automóveis no país deste total 7% uh, vamos recomeçar que eu errei aqui uh, presidente, eu vou recomeçar aqui, tá?
2: tá bom, perfeito
1: Fiz, cometi um erro de linguagem aqui estou de novo, estou de novo.
0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes!
1: Bom dia, com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta dessa edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG.
0: Para quem depender só da aposentadoria do INSS, os planos de previdência privada podem te garantir mais tranquilidade na renda. Você pode escolher o valor da contribuição, o período e ainda pode resgatar o valor investido se desistir do plano. Existem duas opções, VGBL e PGBL. Procure um corretor. CNSEG. Seguro para tudo e para todos.
1: O levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais aponta que entre os meses de janeiro e março de 2023 ocorreram 235 mil sinistros de automóvel no país. Deste total, 7% sofreram com atraso de peças. Dos 40.700 itens encomendados neste período até o mês de agosto, ainda faltavam 7.100 peças para serem entregues. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico, com o presidente da Comissão de Seguros de Automóvel da Fenseg, Marcelo Sebastião. Senhor Marcelo Sebastião, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
2: Bom dia, Azulim. Uh, uh, Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade e obrigado aí a, a, aos seus ouvintes por estarem aqui conosco.
1: Vamos então com a nossa pauta. A demora no reparo causa prejuízos para o mercado e também pode impactar o preço do seguro alto nas renovações? É, a demora no
2: reparo, normalmente, ele impacta no preço é, dos seguros, porque acaba levando um tempo maior, primeiro, do veículo parado na oficina, e, consequentemente, o, o consumidor, né, o cliente, ele acaba utilizando mais tempo de carro reserva, o que consome né, um, um investimento maior, e no final essa conta toda vai para a conta final do, do, do preço do seguro.
1: Tá? De 2019 para 2023, o tempo médio do carro reserva alugado pelas seguradoras aumentou de 11 para 25 dias. Isto foi determinado justamente pelo atraso na entrega das peças às oficinas?
2: é Esse é o principal fator. É, essencialmente porque uma vez que o veículo está é, pronto, até determinados itens de acabamento é, acabam é, evitando com que você entregue o veículo no prazo motivo pelo qual esse prazo veio aumentando né? e a gente tem falta de peças desde um paralama até o forro de, de, de teto de um carro é, coisa simples porém é, relevantes para você concluir o processo de reparo e entrega do carro
1: Quais são as peças que estão levando mais tempo para serem entregues?
2: Então, normalmente a, a, as peças mais comuns é, envolvidas no, no sinistro são as peças de lataria é, lanternagem né, faróis é, lanternas, as peças de acabamento né, como forro é, forro de teto Muitas das vezes um, um, uma capa interna né, de um paralama, é, chegando muitas das vezes até o painel de um, de um veículo, né porque tem veículos que o painel é, ele envolve já o, o airbag, que acabou sendo é, acionado, e às vezes esse painel está em falta. Então, em sua maioria, dianteira e traseira é, relacionados à a, 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 a parte de lataria, especialmente...
1: Uhum. ou seja não é o componente eletrônico então tá o problema
2: então esse esse vilão né, tão dito no pós pandemia sim, sobre a falta dos componentes eletrônicos não não é o vamos dizer assim, o, o vilão hoje né no sentido de falta de peças porque componentes eletrônicos são relevantes eu acho que é, é, o mercado evoluiu bastante está tá muito mais normalizado no entanto, o que a gente sente mesmo é, é o geral da parte de lataria uhum. e de
1: acabamento. Pois é, aquele período pós-pandemia, ou durante a pandemia, 20, 21, 22, e aí muitas vezes as montadoras levavam até seis meses para entregar o carro e, consequentemente, uma valorização dos uh, carros antigos, né ou seminovos, como dizem, e mudou até o mercado naquele período, na questão da precificação
2: exato porque eh, algumas questões né? logo no pós pandemia os veículos eh, as va va eh, valorizaram eh, aproximadamente aí 25% uhum. eh, em relação a períodos antes eh, isso sendo comprovado pela própria fipe que acaba divulgando uma tabela de valor de veículos eh, popular né eh, popularmente ao é mercado e aí eh, com essa valorização primeiro é, percebe-se uma dificuldade na reposição de peças e, consequentemente, uma falta de veículos, que é o que também é, superaqueceu a venda de seminovos naquele período. Sim. E de lá para cá, o que a gente tem percebido é que a indústria tem fabricado peças, mas é, alimentado fortemente o setor de novos e, consequentemente, deixando o aftermarket, ou seja, o pós-venda, é, com a ausência de peças básicas.
1: Uhum. Agora, esse mercado ele, ele importa basicamente todo esse material?
2: Então, não necessariamente, né? Muita coisa é, é produzida no próprio Brasil, estampada e produzida aqui, e mesmo itens que são importados também sofreram é, do, mesmo, do mesmo problema de prazo. Ou seja, não dá para separar, né? Ah, foi mais nacional do que importado, ou vice-versa, não. É, no geral a gente teve problema de prazo em ambos os o, as origens vamos chamar assim né
1: uhum. agora isso também uh, tem a questão por exemplo que as seguradoras ficam com mais tempo na oficina também o que o carro reserva mas o custo das oficinas também impactou sim porque normalmente as oficinas
2: ela tem uma mão de obra dedicada ali para uma quantidade de veículos e à medida que esses veículos, é, ora, vão ficando prontos e falta uma peça de acabamento ou até a peça principal de reparação, o profissional ele é mais tempo é, parado ou mais tempo dedicado só ao, ao veículo. Fora isso, é, a questão de guarda do veículo, porque quando, né, Anzolino, uma oficina ela, ele tem um espaço para 30, 40 veículos é, e tem uma dinâmica de prazo, Quanto mais tempo esse carro ocupar a oficina, mais carros ele tem que procurar um espaço para guardar fora da oficina, considerando que faltam alguns itens de acabamento e depois ele vai voltar a pôr a mão naquele veículo. Senão ele fica sem é, retroalimentar o processo com novos é, serviços para manter a sua oficina e continuar tendo o seu, seu ganho normalmente, né?
1: Uhum. Agora voltando àquele ponto inicial, então esse tempo maior com o carro reserva, ele está impactando lá o custo, o preço final do seguro alto, na prática é isso?
2: É, o preço, é importante ressaltar que o, o preço ele leva em consideração sempre vários fatores, sim, são, desde sim. É, o perfil do cliente, a região de circulação, marca tipo e ano do veículo, frequência de roubo, furto, colisão e é, tudo que envolve esses, esses itens. E no caso das peças, que envolvem um sinistro de colisão, né, é, ele acaba levando uma, um despêndio maior de custo, e isso, sem dúvida alguma, vai para a despesa de sinistro, que na formatação do preço final, acaba impactando é, numa correção. Como o preço ele é, é alterado constantemente, a, a, as seguradoras, as associadas, elas conseguem... né fazer movimento de preço o, é, diário, o semanal, o quinzenal. E aí, à medida que é, vão sentindo a dificuldade, vão repassando esses ajustes, essas correções de preço é, para, para o seguro.
1: Uhum. Pois é, esse cenário ele significa, claro, custo para os consumidores. Vocês têm algum levantamento, alguma pesquisa no sentido de mudança de perspectivas neste atual cenário?
2: desculpe é em relação a preço
1: não não a desse cenário como está agora com atraso de peças vocês têm algum alguma informação algum levantamento uh, junto às empresas do setor de mudança um, se a é curto a médio ah. ou a longo prazo desse atual cenário
2: então no, nós é, é, iniciamos agora uma solicitação de conversa com a Anfávia uhum. que é né a associação responsável aí é, por congregar aí todo, todo o, o, o mercado de, de montadoras e, consequentemente, é, colocarmos à mesa todos esses itens, todas essas dificuldades é, e com, pedindo aí algumas providências é, junto às montadoras para que a gente possa é, em, com, resolver. Dado que é importante ressaltar que boa parte dos, dos consumidores eles já abrem uma, um protocolo de atraso de entrega de peças junto às montadoras. Então é muito comum, é, tanto na seguradora, a gente pedir para que o cliente é, a, faça a abertura desse protocolo, porque ele comprou um veículo tem direito à reposição de peças por um período de tempo. E, e consequentemente, é, abrindo esse protocolo, reforça
1: o direito do consumidor. Uhum. Agora, presidente Marcelo, então a lógica é que veículo segurado parado na oficina implica em agravo das despesas com o sinistro, é isso?
2: Exatamente, e, e, e implica porque tem todos esses fatores que a gente falou de prazo, consumo adicional de carro reserva, é, muitas vezes a, a, a algumas situações, é, Azulinha, é importante a gente passar, que dependendo do prazo, às vezes a gente acaba é, decretando uma indenização integral no veículo considerando a dificuldade ou a inviabilidade de reposição daquela peça. Tá? É, são poucos os casos, mas ao final de um período de tempo e, e a, ter a informação de que não haverá a peça, a gente é, decreta a indenização integral.
1: Uhum. O... Qual a tendência do mercado de seguro alto para 2024?
2: Nós estimamos aí primeiro né, um crescimento é, entre mais ou menos 7 a 10% em prêmios gerais. E esse crescimento não necessariamente é por aumento de preço, mas pode ser primeiro por um repasse de inflação, o que é básico, né? Porque tem inflação de peças que o, o setor, apesar de faltar peças em alguns itens, acaba repassando o preço, não tem jeito.
0: Uhum.
2: É, mão de obra envolvida, né? Que tanto aí do pessoal é, de oficinas e, e outros é, itens envolvidos, como também é, a inflação do país como um todo, né? Sim, então, sim. a gente estima que parte desse crescimento está associado a, essa, a esses fatores. Né? E uma diferença pequena ali de 2, 3 pontos, talvez por alguma correção é, e ajuste de preço ao longo do tempo. Nada que seja tão relevante como foi em anos anteriores, especialmente quando houve o aumento né, no preço dos carros, na ordem de 25% em média. O que, consequentemente, já leva a um
1: aumento no preço de seguro, porque o valor do carro é um fator importante para a precificação. Uhum. Isso solicita os anos de 2021 2022, essa alta do preço do prêmio, né, que assustou muitos consumidores. Mas era um Exatamente. reflexo. Mas era um reflexo da volta pós-pandemia, saindo da pandemia. Exatamente
2: isso. Foi, foi bem impactante e muita relação com, primeiro, a volta da circulação, uhum. segundo, né, a inflação do setor de peças, que foi altíssima, né, ela era praticamente quase duas vezes mais o que era a inflação do país, e, e por fim, os insumos e, e correções aí em geral. Fora que a volta da circulação é, aumenta também a frequência de roubo, a frequência de colisão, Sim. e isso, consequentemente, também é, acaba mexendo no preço do seguro.
1: É que teve gente que achou que 2020 e 2020 em termos de prêmio ia continuar. Isso não, não ia, naturalmente não ia acontecer. 2020 teve uma paixa no custo do prêmio. Né? O segurado gostou naquele momento, mas era um reflexo também do período de, de baixa movimentação né? no mercado, movimentação também nas ruas. Quer dizer, 2021 começou a voltar à realidade e também veio uma espécie de inflação é, junto ao preço do seguro alto. Na prática, Exatamente. foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Está é, muito associado, né? E, e,
2: e nós vemos trabalhando para poder minimizar esse aumento é, à medida do tempo e considerando as oportunidades do cliente contratar uhum. é, 80% da FIP, 90% sim, da FIP,
1: sim. tentando
2: minimizar um pouco mais esse aumento, né?
1: Pois é, dentro desse contexto que o senhor citou agora. O mercado segurador ele poderá apresentar novos produtos no um segmento alto com custos mais acessíveis aos consumidores, por exemplo, esse item que o senhor falou, eu posso contratar 90% da tabela FIP, o meu custo fica melhor. Eu pode, é por aí? Poderemos ter novidades em 2024?
2: Então, a, a circular 639, ZEP, a circular de, 2000 e, de setembro de 2022, ela permite né, é, que as seguradoras eh, possam trabalhar já na oferta de alguns produtos, como, por exemplo, eh, um seguro de terceiros, né, que cobre danos materiais e danos corporais para um CPF. Ou seja, eh, eu não preciso determinar qual veículo que o Marcelo vai dirigir, mas posso eh, contratar uma cobertura como Marcelo para eh, dano material e dano corporal do carro de qualquer pessoa que eu estiver dirigindo. O carro da pessoa cuido do eu, é, aí é um problema meu com a pessoa. O carro do terceiro que porventura eu vier a atingir, aí sim eu posso usar essa cobertura. Então esse, esse, essa é uma deliberação é, que a SUSEP contribuiu demais com o setor é, gerando essa oportunidade. A outra, por exemplo, é que as seguradoras hoje trabalham com produto tradicional que você pode ofertar é, a cobertura para oficinas é, livre escolha e ela permitiu fazer um pro de oficinas só rede referenciada com um preço diferenciado né, é, para o uhum. consumidor. Só que a, a escolha sempre na larga, ou seja, o cliente decide, junto com o seu corretor de seguros, que é uma figura importantíssima, contratar o seguro, e, e ele é, ajuda o cliente a escolher o melhor produto. E nessa hora fala: olha, é, para as seguradoras que podem já ofertar, né, ou que já fizeram um produto. É, olha, só a oficina referenciada, você vai pagar X% menos do que livre escolha. Então isso também já é uhum. E fora isso, as seguradoras também estão deliberadas para vender cobertura só de colisão, só de é, colisão incêndio e roubo, só de colisão total, é, com aplicação de franquia. O que também é, é, assim, contribuirá demais para a inclusão securitária. Porque hoje né, nós temos aí uma participação muito pequena da frota circulante. Quando você pega tudo né, que está em circulação, falando só de carros de passeio, nós temos aproximadamente 28% da frota circulante com seguro. É muito pouco. Né? Uhum. Se considerarmos aí toda a oportunidade e todas as pessoas que podem sim,
1: cobertura mais acessível e que caiba no seu bolso. Então a tendência é a flexibilidade.
2: Exatamente, e a SUSEP, né, junto aí um trabalho muito forte da, da Fenseg e, e também ouvindo o pleito dos corretores de seguros que acolhem né, as necessidades aí dos clientes, eh, tem feito eh, esse trabalho e promovido algumas deliberações para que a gente possa avançar e eh, proporcionar ao consumidor eh, novos produtos.
1: Atualmente, o senhor citou aqui que nós temos... Baixo, não chega nem a 30%, 28% da frota de carros de passeio circulante com seguro. Agora hoje, o, qual é o percentual do seguro alto no mercado segurador? É 40% aproximadamente? Quanto responde o seguro alto hoje?
2: Olha, o seguro alto, eu, 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 talvez eu, eu tenha aqui uma, uma pequena diferença, mas ele é um. ele representa, eu acho que um percentual, eu acho que praticamente quase trinta por cento
1: aí do, uhum. do mercado geral de seguros. Exatamente. Uhum. Agora, presidente, a CNSEG, ela no mês de março lançou o programa de crescimento de desenvolvimento do mercado, com uma projeção para os até 2030 do mercado segurador atingir 10% por do PIB brasileiro. E é claro que o seguro alto está fortemente inserido Nessa proposta de crescimento. Então, para colaborar nesse crescimento, esse mix de produtos variáveis para os consumidores é importante, é isso? Produtos mais ajustáveis, digamos assim, ao bolso do consumidor?
2: Exatamente, porque quanto maior é, a oferta de produtos, mais fácil fica para o corretor definir conforme o comportamento né, do seu cliente de uso do veículo, eh, se ele viaja mais, se ele viaja menos, se ele quer a cobertura só de assistência, ou só de terceiros, ou só de colisão, ou só de roubo e furto, isso tudo permite que o corretor possa fracionar mais e ofertar garantias que caibam no bolso, que eu acho que é o mais importante para eh, o consumidor dado que, que ele é, é, é responsável, claro, né, por ajudar a escolher aí a, a, a melhor oferta de produtos. E só, só ajustando aqui, que eu acho que é bastante importante, o setor de seguros de automóvel em 2022, representou quase 21% do total de prêmios é, do, 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 do país, tá?
1: Uhum. mas é uma participação importante, mesmo que nós Bem não ainda não, não tenhamos uh, uma representatividade maior no sentido de coberturas no país mas isso também passa pela cultura do seguro ou da falta da cultura do seguro, presidente?
2: Eu acho que a falta de seguro, da cultura do seguro, ela é, ela é mais relevante, apesar de todo o trabalho é, dos corretores junto aí com as seguradoras e a própria federação que a fim segue, eh, por mais que a gente tenha que eh, expandir e atingir novos consumidores, essa questão da, da até então, né, da inviabilidade de novos produtos ou do fracionamento eh, de, de, de coberturas para que pudesse eh, caber no bolso do consumidor, também ajudou eh, a ter essa, vamos dizer, essa participação mais reduzida e, consequentemente, fala-se menos de seguro. Né? As pessoas acham que seguro é, é, é algo ruim, é algo desnecessário, mas não pode esquecer que é, o seguro é um mal necessário. Né? E hum. seguro, Anzulin, que é bastante importante ressaltar, é com corretor de seguros e com seguradora, e não com associação de proteção que veicular. Bom, não pode
1: misturar. Que bom que o senhor citou isso, porque era a minha próxima... Pergunta para o senhor. Existe uma trava hoje que, no meu entendimento, até impede o crescimento do consumo do produto seguro junto à população, que é justamente essas proteções ou associações veiculares que divulgam produtos com o formato de seguro e quando, na verdade, não é. Como tratar, eu vou chamar desse jeito, essa praga no capim?
2: Exatamente, acho que o primeiro ponto, Zulim, é trabalhar né, sempre observando que o corretor é, é, é o intermediário entre a seguradora e o cliente. Portanto, é, corretores de seguros vão oferecer o seguro de uma companhia de seguros, que é regulada, fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Consequentemente, são obrigadas a fazer reserva são obrigadas a declarar patrimônio, uhum. são obrigadas a declarar indenizações. Já no caso das associações de proteção veicular, normalmente, em sua maioria, até onde sabemos, não são ofertadas por corretor de seguros, e, então são agentes é, independentes, não fazem reserva, não são regulamentadas pela, pelo órgão fiscalizador, que é a SUSEP, né? Então, consequentemente, é uma maneira de mutualismo de curto prazo, tá? Então imagine que uma catástrofe como aconteceu em algumas regiões do interior do estado, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou até mesmo aqui no, no litoral de São Paulo, litoral norte, agora em fevereiro né, deste ano. É uma catástrofe de tamanha vultuosidade, consequentemente... É, precisa de mais reserva para fazer frente à quantidade de indenizações. Né? Só, só é, do mercado segurador foram quase 5 mil remoções de veículos no litoral norte de São Paulo. Desses, nós estamos falando de quase 2 dois, dois mil, do, mil veículos que tiveram indenização grau. Nenhuma associação de proteção veicular tem capacidade técnica na né, reserva pelo mutualismo para compor indenizações de tamanha é, grandeza, tá bom? Então, isso, isso é concreto. Portanto, é, o que nós, é, aqui representantes da, 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 da federação, junto com as seguradoras trabalhantes, é que a atividade né, da, das associações de proteção veicular sejam é, regulamentadas, e que eles possam né, é, é, trabalhar como uma seguradora, desde que é, recolher toda a parte de impostos, é, sendo fiscalizada pela SUSEP, desde patrimônio até a sua solvência e garantia de indenizações futuras como somos. E aí sim você tem uma concorrência e uma competitividade justa, e não trabalhando no modelo de imunismo é, que é, é a, 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 as margens da, do órgão regulador
1: ah. é, Presidente, eu costumo chamar as associações veiculares de ação entre amigos e muitas vezes quando não tem o dinheiro o coitado do consumidor que pagou aquela conta que muitas vezes é mensal, inclusive ele não recebe na hora da indenização ele fica a ver navios e eu particularmente já vivenciei isso com pessoas que é, tiveram colisão né? e quem é responsável pelo acidente, não, eu tenho seguro, pode deixar comigo. É o seguinte, só que era a associação veicular, não recebeu. Nem a pessoa que tinha associação veicular e nem o terceiro. Então fica o alerta para as pessoas justamente nesse sentido. E o que preocupa, eu lhe digo aqui em relação a Porto Alegre, eu já tenho a gente já tem acesso à propaganda em veículos abertos veículos de comunicação aberto já fazem propaganda e a propaganda ela é representada como se fosse um produto seguro isso é preocupante?
2: Exato, porque é, passa uma imagem de algo que é regular que tem toda a fiscalização mas não funciona assim
1: né? Sim, porque como o senhor citou não existe uma regulamentação não tem um órgão fiscalizador, é, então fica o consumidor, ele fica a bel prazer. Se acontecer alguma coisa, ele inclusive não tem a quem recorrer.
2: Exatamente. Principalmente o corretor, né? Ele vai, da associação, ele vai procurar quem. No momento da indenização, provavelmente o escritório fechou, né? E no caso da, da seguradora, o seguro de fato, ele tem tanto o corretor de seguros quanto a companhia de seguros, que é o mais importante.
1: Uhum. Agora, a própria CNSEG já fez em 2021 a campanha no sentido de alertar e colocar as diferenças eh, básicas entre aquilo que é o seguro e a proteção veicular. A federação também está inserida nesse contexto aí de manter esse alerta junto à população?
2: Então, isso é um trabalho em conjunto da federação, né, da CNSEG, Federação Nacional das Seguradoras, da FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores, do SINCOR, que é o Sindicato dos Corretores né, Regional uhum. e, e Brasil, é, junto aí com as seguradoras, né, no sentido de, é, primeiro, pedir essa regulamentação da atividade desde que associada é, a tudo aquilo que uma seguradora tem de obrigações. Né? Não tem nenhum problema existir, mas precisa ser regulamentado. Fora isso, é, o que nós explicamos para o consumidor é que ele precisa saber a diferença entre contratar um seguro de fato, que é algo que tem todas as garantias, como a gente já falou aqui, a principal delas é a reserva de uma indenização futura, né? qualquer seguradora do país hoje que quebrar, ela tem é, lastro financeiro regulado pela SUSEP para pagar sinistros até o fim do seu ciclo. tá? diferente de uma associação de proteção veicular.
1: Uhum. Presidente Marcelo, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo se foi, e eu gostaria de agradecer a participação do presidente da Comissão de Seguro de Automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais, Marcelo Sebastião, na Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Azulinho, obrigado aos, aos ouvintes também. Um
1: abraço. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail O Espaço Jurídico tem o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul E da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista Bom dia, bom final de semana a todos
0: Você ouviu na Rádio Pandeirantes Espaço Jurídico